0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello， 大家好，欢迎来到我们今天的投资好难。今天是我们投资好难的第六十一集，要来跟大家聊一下。特斯拉的最新财报哦，大家知道吗？这两周开始进入美股的财报周哦。老实讲，哎，我就变得非常的忙哦，因为我们的科技巨头解码总是会跟大家分析各家科技公司，它到底财报里面我们可以看出怎么样的讯息嘛？哦，所以这一两周我会非常忙啊，所以先预告一下。下个礼拜一的科技 N 头条，我必须暂停一次哦，因为真的是最近太忙了哈，所以就是如果下个礼拜一的中午就不用在这个屏幕前等候我们的直播、哦。下礼拜一的科技 N 头条，我们就先暂停一次哦，等我这两周的财报季忙完之后再说哈，再说。好、哦，那在进入我们今天的直播的主题之前，先进入我们的夜配时间哦。那我们今天要夜配什么呢？我们要夜配我们的这个礼拜三的这档非常，我个人非常非常喜欢的气泡水机哦，它叫做 Metro Classic 410的这个气泡水机哦。那我说真的啦，真的，如果你喜欢喝气泡饮料的话。这个气泡水机真的会是你在疫情期间救星，因为你就不用去外面买哦。而且你知道吗？它一方面可以省省你的时间，一方面呢又可以省你的荷包，因为你用这个气泡水机打出来的这个气泡水其实很便宜，比外面买这个气泡饮料更便宜。那我觉得更重要的是，你可以喝到各种不同口味。健康的气泡水哦，好、哦，你现在哦，如果在外面要买一个那种比较健康的气泡饮料，你可能就只好买什么零卡可乐之类的。那因为它至少里面没有热量，没有糖分嘛。哦，但是呢，那你如果喝别的气泡饮料，其实都有糖分，都有糖分。那大家都知道，其实糖分对人体不是那么好的东西哦。那可是你说真的，你想要买到没有糖分的的其他的气泡水就没那么容易。好、哦，那。那其实你有了这个气泡水机，像我自己就是什么，我就是用柠檬水，我就用柠檬片加上水，然后用这个气泡水机打出来这个气泡水，我跟你讲，比外面的那种那种那种汽水还好喝，好，所以真的是又健康又省钱，强强力推荐给大家。那我们的这一档团，这一档的团购，这一档的叶配到八月八号就截止了，所以要买的赶快趁现在下单了。那我们这次。优惠价真的很优惠我们从这个本来我们这个两个气瓶的版本原价是3880块，那我们这次只卖3280块，好非常便宜哈！要买就要快哦好，那以上是我们今天的夜配，接下来就进入我们今天的第一个话题。我们今天第一个话题，我们今天话题来聊特斯拉哈。那特斯拉呢？它在这个礼拜一的晚上哦，它正式发布了它在今年第二季的财报。那这个数字真的是非常漂亮哦，所以其实从盘后到现在，应该它的股价是有上涨的。然后这个就从它礼拜二就礼。就是台湾时间的礼拜二晚上哦，到昨天晚上，它股价应该是有上涨的、哦。那它的营收哈、哦，来到一百一十九亿美元的数字，那这个成长率啊、哦、是高达九十八点六个 percent， 就是说比起去年的第二季，它成长了九十八点六 percent。那那如果它如果看营业利益的话，那什么是营业利益呢？营业利益基本上就是一间公司啊、哦，它在运营本业。就近赚了多少钱？那你如果哈没有很熟悉财务报表，我大概带你理解一下，就是你把东西全部都卖出去，你把你的东西全部卖出去，收到的钱我们把它叫营收，好，所以特斯拉如果它一台车卖两百万，这台卖的这台车两百万就是这个营收，好，那但是呢，你卖车的过程之中，你有所谓的成本，就是你你你。你制造这台车子，你的原料啊、物料啊的人工啊，以及你在销售的时候的那些，包含要给业务的这个佣金、卖车的这些，这东西我们都叫成本。这个东西的成本呢，就是扣掉之后，好，假设这台车卖两百万，它的成本一呃一百五十万，它的剩下赚的这个五十万就是所谓的毛利。所以这我们会讲毛利跟毛利率。那毛利是公司的本业运营赚的钱嘛？其实也不是，因为什么？因为一一间公司它。一运营除了成本以外，还有所谓的费用。那什么是费用呢？费用就是那些跟生产这一台车子没有直接百分之百相关的东西，像什么像研发。如果特斯拉它在他们的那个内部有一个团队，他们专门在研发这个软体，好这个特斯拉自动驾驶系统的软体，这个东西它相对的就会在研发费用，而不会出现在成本里面了、哦。或者是你的公司总要什么人事啊，对不对？总是要有这个包含的。呃呃，你的官网的营运啊，这些东西就就是研发，然后或者是销售、销售跟行销的费用，跟所谓的 G&A， n 就是叫做这个行政跟人事的费用哦。通常这些东西，总务跟行政费用，这些东西我们就把它叫费用。所以你刚刚赚那五十万，五十万你还要扣掉费用之后，才会产生营业利益。好、哦，就是我们叫做 operating income。所以营业利益哦，通常是我用来看一间公司，它到底在。让他的生意，他在运行他的生意，到底有没有赚钱的最重要的指标？那那所以他的特斯拉的营业利益，哈、哦，这一季是来到十三点一亿的美元，年成长率是高达三百零一个 percent， 就是比之前，但是去年同期的四倍的营业利益就对了，哈、哦。那接下来还有第三个数字叫净利，那净利跟营业利利益有什么不同呢？哈、哦，基本上啊、哦，净利跟营业利益的最大的不同就是。你我刚刚讲营业利益是一间公司，就是它的营业活动、营运活动最后结算之后赚了这么多钱，可是这个钱不等于可以直接给股东的钱。为什么？第一个，你要付利息，你的公司可能有跟人家、跟银行借钱了、啊，你有发公司债呀、啊，他这些利息你要付出去。第二个是什么？政府要扣税，政府要扣税，所以基本上营业利益基本上扣除了利息费用，扣除了这个要交给政府的税之后，最后会。以以及，以及如果你有一些什么财务上面的操作，举个例子，你可能有投资一间公司，投资的这间公司呢亏损，亏损很多啊，你这个时候你要认列，它不是你的营运活动，呃，好、哦，所以它不会在营业利益那边给你扣掉，它是在营业利益到净利的这個过程中把你扣掉，好、哦，所以，所以这个是净利，好、哦，那。净利的话，特斯拉在今年第二季是来到 11.8 亿美元哦，年成长率更可怕，成长了百分之成长了八百一个 percent 哦，所以真的是很厉害哦。好，那那我们之前知道哦，很多人之前都会批评说特斯拉哦，就是我之前已经驳斥过这样说，驳斥过很多次了，然后就说，因为很多人会说特斯拉根本不赚钱，他都靠卖所谓碳权或者叫做绿能点数，叫做做叫做。这个法规的 credit 的、啊、这个这个点数的营收才才赚钱的，但是在这一季哦，特斯拉也狠狠打这些人的脸，为什么呢？因为今这一季哦，今年第二季特斯拉靠绿能点数赚的钱是 3.54 亿美元，但是我们刚才讲说它的净利是 11.8 亿美元，对不对？所以就算你把 11.8 扣掉 3.54。特斯拉的净利还有 8.24 亿美元哦，所以基本上就是狠狠的打了那些说特斯拉靠卖靠靠着是卖什么碳权、卖政府的这个绿能点数才能赚钱哦，就狠狠的打这些点哦。我们之前其实早就跟大家说过，这种说法根本是一个见数不见零的一个方式哦。你要看特斯拉的汽车事业是不是能够赚钱，你不应该去看那个数字，而是要去看什么？去看毛利率，这其实是最好的指标。而在我们之前科技巨头解码，我们就一直告诉大家，你如果回去翻那个科技巨头解码，我们在去年第二季的科技巨头解码，我就开始告诉大家一件事说，说其实特斯拉卖车的毛利率是很好的，所以市场上。一直有人告诉你，特斯拉是靠卖碳权赚钱的，本业是无法赚钱。这种说法真的是该被踢到一边喽、哦。那特斯拉的毛利率一直是维持在怎么样的水准呢？我跟你讲，大致上哦，从去年开始哦，它就一直维持在 20% 以上。但有些时候稍微高一些，有些时候高低低一些哦，大概但是平均来讲有 20%， 那在这一季哦，在今年的第二季，特斯拉的毛利率。来到 25% 五而且我现在讲的毛利率已经是扣除绿能点数的毛利率，就说如果你把绿能点数的贡献再加回去的话，特斯拉这一季的毛利率是 28%。好，但是我我跟大家讲嘛，我们在看这个本业，我们就不要去看那些绿能点数，我们就把绿能点数的营收全部都扣除哦。扣除之后，特斯拉的本季卖只是靠卖汽车这件事情的毛利率是 25%。我跟你讲，这个数字啊、哦，以整个汽车产业来说，真的是非常高标的。为什么呢？因为哈、哦，我这样讲，我们来看几个最知名的。我们看全世界前两名的车长，你知道大家知道全世界最大的两个车长是谁吗？一个是台湾人都很熟的 Toyota， 另外一个是 Volkswagen 啊、哦，就是福斯啊、哦，这两个是全世界最大的第一名跟第二名的车长。那互有领先呐、啊，但是他们两个实际上卖出来一年卖的车大概都一千万台左右，所以其实就是全世界最大的两个车厂。好，这两个车厂呢，他们的毛汽车的毛利率大概就是在18 19、19个 percent， 这已经是整个汽车产业扣掉特斯拉以外的一个顶标哦。也就是说，每赚每卖出100块钱，扣掉成本之后，可以拿拿回18或18块或19块。好。Toyota 跟 Volkswagen 的毛利率损大概就是十八、十九 percent， 但是特斯拉这一是二十五 percent 哦。那如果我们看一个比较平均的车厂，就是不是我们不要拿这个 Toyota 跟 Volkswagen 这两个顶尖的车厂来比，我们拿另外一个车厂福特，这个美国的这个大车厂福特来看，福特毛利率就只有十五个 percent。好、哦，所以你来看，就是对比于这个传统汽车产业的车厂，特斯拉的。每卖出一台车，能够赚进来的毛利是多非常多的哈。传统汽车市场最厉害就是 Toyota、Volkswagen， 每赚100块，好，扣掉成本18、19块，但是特斯拉可以有25块，好，二十跟19差了6块钱，是多了30几个 percent 啊、哦，多了3 0 percent。所以其实这是很厉害的一个数字啊、哦。那在这样的毛利率之下，特斯拉每卖出一台车，能够赚进来的毛利。都远比其他车厂多哦，那所以其实特斯拉的汽车本业本来就是赚钱。那那为什么之前会有人会认为说是靠绿能点数赚钱呢？答案很简单，就是因为他们只在看那个净利的数字跟绿能营收数字，然后他们忽略了其实特斯拉它是一整个公司，它的公司的它公司的成本营收。这个获利，它不是只有汽车这个事业，还包含了它之前还在亏钱的能源事业，它的服务事业，其实之前都还在亏钱。然后呢，以及包含了说这个未来的研发的这个东西，其实你不能把这个东西当成它现在在亏钱哦。所以这个就是一个。我我刚你讲见树不见林，当你不了解一个企业是怎么运作的时候，你就会误以为它是亏钱的，哈、哦，这个是一个很大的问题。那我也很高兴看到哈、哦，越来越多人认同我们这个看法哦。那我在去年的二零二一年十月二十二号当天发布的特斯拉第三季财报的解析，我就告诉大家说，不要再去相信外面的什么鬼扯，说特斯拉是靠绿能点做赚钱。然、哦、后我在去年的这个科技巨头节嘛。2021年10月22号发布的特斯拉第三季财报的分析就这样讲了。好、哦，那最近呢，我们的友台哈、哦、伽马、哦，我们的友台伽马美股投资哦，它最新的的一份分析，他们针对特斯拉 Q2 的财报的分析，以及他们的 p a c k a g e 终于也认同了这个东西。也就是说，市场上越来越多人认同。特斯拉这间公司，它厉害的地方，不只是它的电动车，也不只是它的什么，不只是它的这个自动驾驶，它有一个很强很强的点，是它的工厂，它的工厂是超级厉害的哈、哦，好、哦，所以其实。这个是特斯拉它真正的一个护城河。你知道特斯拉他们在做工厂的时候，一般来讲，你要做一个汽车工厂，你会怎么样？就是外面有什么设备，我们就买那些设备来做嘛。那外面的设备你买不到的，你就摸摸鼻子就不能用，对不对？就没有这个设备哦，你不会自己去生产设备。可是我跟你讲，特斯拉他们。根据他们自己说，他们整个工厂里面的大多数的生产设备都是自己研发。也就是说，他今天说,說我需要一个设备，而这个设备外面卖的都不符合我的需求的时候，什么？我们自己研发一个，自己生产，然后用在我们自己的工厂上。一开始啊，这个样子的投资一定是很烧钱的，你知道吗？一开始，因为人家都是买现成的机具，就只要你特斯拉每一个东西说啊，这外面的都不符合我的需求，我要。自己研发一个，自己生产一个，一开始哦，一定会比较辛苦，在成本上会比较高。可是你知道吗？这个东西做久了，做做久了，然后它的那个时间拉长，我跟你讲，这个东西对于毛利的贡献是会非常非常大的。哦，所以这个基本上就是我认为特斯拉这间公司，它现在有三个很大的护城河，一个是电池。好，一个电池方面的领域的投资，无论是生产或者是在这个电化学技术上面。另外一个是自动驾驶系统，但是第三个重要的护城啊，其实就是他们的生产技术。像他们最近在挑战什么？他们在挑战一个电池的生产技术，就是做所谓的这种所谓的叫做车身结构电池啊。简单讲，就是让你的车身，好像你的那个车门的里面的空隙全部都装满电池。那这样的技术呢，生产上是很困难的，哈、哦，所以大多数的人他们会说啊，我们就用模组化，在里面塞几颗电池就好。但特斯拉是要把整片东西做成一整个电池，这个东西的难度很高，所以这个东西会影响它一开始的生产的速率，包含影响它一开始的成本。但是我告诉你，这个技术我我认为特斯拉他们说现在说明年的车子就可以使用了，今年年底的时候说不定就可以使用了，等它这个技术开发出来。我告诉你，没有任何一家车厂做得到，因为没有任何车厂，其他车厂会去研发这样的技术，因为从成本来看、效益来看，根本不划算。你为什么要让你的为了让你的车子能够多跑十 percent 的 range， 你就要把这个电池塞到你车子的每个地方呢？我们不能用模组化来塞就好了吗？好我跟你讲，这个、就是特斯拉的想法不一样，所以这个东西哈。长久下来，它会变成它跟传统市场一个非常大的差距，是这些传统市场是完全无法追上，这是一个非常强大的一个护城河。好，好，那那额外回答一个问题啊，就是有些人会很好奇说，为什么特斯拉的营收才成长 98%， 净利却可以成长 813%？ 好，那这里其实就是一个简单的数学问题了，因为其实特斯拉去年的第二季那个时候，他们正好处于。就是刚刚好过损益两笔，刚好小赚一点点的状况。所以在这种比较之下，如果你开始赚比较多，这个时候你你的前一期的数字这样，就会带来很飞跃性的成长，你的获利会带来飞跃性的成长。我举个最简单的例子哈，我们用每个人都可以了解的，就是你自己每个月的薪水跟你每个月的花费来来来比喻。假设你现在每个月月薪三万块，但是你每个月的这个支出，你的花费是两万九千块，你每个月是不是都可以存一千块？你每个月的收支账有挣正一千元的收支，你每个月有一千块是被可以被存起来的。假设呢？过了一年之后，你的薪水加了十 percent， 变成三万三千元，但是你每个月的花费支出不,不变，还是两万九千元。这个时候你的收支会变成三万三千减掉两万九千，变成每个月挣四千元。你每个月可以存四千元。所以你有没有发现，你的薪水其实才多十 percent 哦？你的薪水从三万到三万三千，其你薪水多十 percent。可是你每个月可以存下来的钱，你每个月的正收支，从去年的一个月可以存一千块，变成现在一个月可以存四千块，会加300个 percent 哦，因为四四千是一千的四倍，所以就加300个 percent 哦。但是呢，所以在这个时候，在刚转亏为盈的比较期之下，你的获利就会的成长幅度会多很多。但是呢，随着你的收入越来越多、越来越多的时候，就算你有一样的成长，对你的这个获利的贡献，营收有一样的，是对你获利的贡献就不会有那么多。好，我举个例子，用一样，用我们比较容易理解，薪水。回头来讲，假设你的薪水继续成长，你的薪水未来成长到六万块，这个时候你的支出假设还是两万九，哦，你就是很省，好、哦，至少你每个月是不是可以存三万一、三万一千元？你的收支账是正的三万一。那假设再过一年，你的收入又成长了十 percent， 变成六万六千元，这个时候呢？你你的支出假设还是两万九，反正你就是很省。然后这个时候你每个月的收支账会变成，就是66000减掉两万九，变成正的3千三0 0千元。好，所以我们这头来看，你的你这时候你的收入的成长跟你的收支账，就是你的营收跟你的获利的成长的比例就没有差那么多。这个时候呢，因为三万七除以三万一。你成长是19个 percent 嘛，所以这个时候就变你的收入成长 10%， 但是你的什么？你的获利、你的收支账成长了19个 percent， 然你的正收支成长十九 percent， 就没有刚刚我们讲的在3万跟2万9的那个差距的时候，成长 10% 的薪水却可以成长 300% 的收支，你的获利会涨三百0 e 好，所以这样子是一个简单的数学东西，就额外回答一下。好，所以其实。好、哦，这个数学就国小数学的等级吧，啊、哦，国小五六年级数学等级，所以我我就觉得其实大家在投资的时候，哈，还是要尽量用数字去计算，这个东西没有那么困难，这个东西没有那么困难，好、哦，所以这也不是那么难理解，所以未来随着特斯拉的营收继续成长下去，我们可以期待的是，这个在获利方面的成长的比例，就会跟营收的成长比例会越来越靠近，好、哦，大概是这样。好，那接下来呢，我们就要来聊特斯拉的估值了。我相信大家最有兴趣了解就是特斯拉的估值，哈。好，因为我之前有讲过，我我之前的模型算出来特斯拉的合理估值就是一股五百块。那但是当然数字都不断的在更新，所以现在依到现有的财务数据，特斯拉的合理估值到底是怎么样？我觉得大家都很有兴趣，所以在这一次。的特斯拉的新的财报出来，我就重新去拉了模型，我就重新把一些变数做一些调整，重新去推论，是所以今天就来跟大家分享我自己的看法，这是一个很主观的估值啊，这个是也没有什么百分之百准确，所以大家参考就好。那回头来讲。好，那个如果你不熟悉我们 N 观点，或者是我们又来比较喜欢用的估值模型哦，我再次跟大家讲一下我的模型的原理哈。我的模型的原理基本上是我要预测一间公司未来十年的获利的成长率，好，不是营收的成长率，是获利的成长率，因为我的模型是用 EPS 来取代 Free Cash Flow， 好，就是然后然后再加上什么，我们会用。预估未来的经济的这个基础利率，以及各以及可能的这个这个这个 sector 这个产业，它额外要增加多少风险溢益酬的这样的东西，我们去回突回归回,回推出一个现在的合理的 PE 值啊。所以，接下我们用未来的获利的成长率回归。现在这个 moment 的合理的 P E P E 就是所谓本益比嘛，那这个 P E 值它理论上它要有一个 E P S 进去计算，对不对？那这个 E P S 的计算，我一般来讲我会用所谓的 T T M， 好，就是 trading 12 months， 就是过去12个月的。的总和的 EPS 好、哦、来计算，这是第一种第一种算。第二种就是你你不要用过去十二个月，你用今年的，好、哦、用今年今年二零二一年的预估 EPS 来计算都可以哈、哦。那由于特斯拉它的 Trading 1 2 e l Months t t N 十二个月的 EPS 啊、哦，会有我们刚刚讲的，因为它去年这个刚开始其实才刚开始进入 break even， 所以用那个东西去计算会有比较大的落差，所以。我会采用2021年我个人预估的 EPS 来做特斯拉的这个最新的一个估值模型的预估哈。那当然啊，我之前跟大家讲这个，我们 N 观点每次在算这个特斯拉的估值的时候，我们都会做简化版的。什么叫简化版？就是。因为特斯拉它的营收有三块，第一块是汽车事业，第二块是能源事业，第三块是服务事业。那事实上，它的能源事业今年的毛利率是正的哈，会正一点点。那服务事业今年应该勉强可以在毛利率 break even 啊。那但是你知道吗？因为这两块哦，未来不是那么好估计，所以我同样哦，我们每次算的时候，我就会把能源事业砍掉，服务事业砍掉，就是我们假设这间公司没有这两个事业的时候，只有汽车事业，它的股票到底值多少钱？好、哦，它的股价到底值多少？它的市值应该是多少？所以老实讲，我们这是一个简化的版本哦。那如果你有空的话，你当然可以做一个比较复杂的版本，把它的能源事业的 potential， 把它的服务事业 potential 也放进去计算。但是我必须说啦，当然这个部分的落差会很大，所以这也是我为什么不算的一个原因哈、哦。好，那接下来我们就要来看。我们预期它今年的 EPS 会是多少哦、啊？今年呢、啊， 2 0 2 1年呢、啊，他们第一季特斯拉卖了18万台多的车，第二季卖了大概20万台左右的车子、哦。但是因为他第三季、第四季预计会卖的更多，因为第三季他们一些原料缺件的部分会比较解决，所以第三季会提升。第四季呢，现在预计柏林的超级工厂跟这个所谓的奥斯汀的超级工厂也会加入生产，虽然可能初期的产量也会很低，但是第四季的产量最高，绝对是没有。问题的，所以在这种状况之下，其实上半年大概将近四十万台，就是三十九万多台的这个交车。下半年，其实我认为到五十万台，甚至五五十到五十万台之间是很有可能的哈。那我们就抓一个相对比较保守的速率，假设下半年是卖了五十万台多一点，那。跟上半年总和加起来是总共是九十万台的状况、哦、在这样九十万台的状况之下，今年特斯拉的预计的营收大概会在四百五十亿美元、哦。那 gross margin， 就我们刚刚讲毛利率啊、哦，这个时候我们会算这个含率能点数的毛利率、哦、大概是二十八个 percent。这个二十八 percent 呢，会创造一百二十六亿美元的这个。的毛利，好、啊，营业费用呢？我们我我我做一些估计啊，就是我们看他们前期以及成长的趋势的估计，营业费用预估大概是七个 B 点，这样的话，这个这个 operating income 营业利益会到五点六亿，不，七个 B 点，啊，那个营业利益会到五点六个 B 点，就是五十六亿美元，好、啊，那净利会在四点七五个 B 点，就是四十七点五亿美元，在这个样子的数字之下 ，EPS 会来到。EPS 会会来到每每股4点一块美元啊，这是我个人的预估，我相信不会落差太大我相信今年特斯拉， 2021年特斯拉全年的 EPS 大概是来到4块钱是没有问题的。好，那接下来我们就要预估一个长比较长线的一个特斯拉的发展了。那特那伊隆马斯克之前有说过嘛，他预期在2030年希望特斯拉能够卖掉2000万台车。好，那我们现在在 YouTube 上面现在是有秀这个。图片的哈有是有这个数字的图片，所以如果你是 p o d c a t 的听众的话，想看这个比较明确的这个数字的表格，你可以上 YouTube 来看到。那 Elon Musk 他现在预估2030年，他希望能够特斯拉能够年年销售两千万台车。那这个数字我一直觉得有点扯啦。哈，因为现在全世界最大的车厂 Toyota 跟 Volkswagen 也不会一年卖一千万台车啦。所以我，我我个人是。不太相信 Elon Musk 这个目标，那所以我就把它打个五折。我们同样用 Toyota 跟 Volkswagen 的这个标准来看，就是一年特斯拉到时候已经成为全世界最顶尖的车厂，一年可以卖一千万台车，大概占全世界大概十几个 percent 的汽车的总销售量，这这应该还算合理哈。那在这次这种状况之下，它的销售的这个销售的。的的车数总共是从今年十九九十万台车变成二零三零年九年之后变成这个一千万台车这样的预估之下，那特斯拉的营收会成长到多少呢？在这种状况之下，特斯拉的营收应该一年可以来到四千九百亿美元左右。好，这个样子的状况下，年年化的成长率大概是在三十个 percent。然后、啊、在毛利率的方面、哦，哈，那毛利率它会有几个正向的因子跟几个负向的因子哦。那什么是正向的因子呢？就是正向的因子是特斯拉它的生产成本哦，预计随着它的这个工厂的这个，因为他们现在做的很多事情都是在降低成本，包含了他们现在要做锂铁电池，他们一些以及所谓的所谓的干电极这些技术都可以大幅降低特斯拉的电池的成本。好，他们现在我看他们现在初期虽然要投资很多在工厂上，但他最后做出来的汽车的成本是越来越便宜的。所以特斯拉的生产成本是一定会持续降低的。好，再加上它的这所谓它的订阅制，它现在自动驾驶已经推出自订阅制 ，FSD 已经推出订阅制，订阅制未来能够创造出来的毛利，事实上也会比。净利、毛利跟净利都会比现在的卖断值更高，所以这两个是它的毛利率的正向。但是呢，特斯拉也有毛利率的负向，包含的什么绿能点数的贡献，预计大概在2024、25年之后就会开始降低哦。所以绿能点数的贡献会越来越低。然后当然，特斯拉未来也有可能推出低价款的机车种，这是蛮有可能的哈、哦，就是推出可能这个现现在。现在是3万多美金一台的这种 Model 3， 算是比较便宜的。但未来特斯拉说不定会推出2万多美元的车，有可能。那、哦、那包含着他们也会慢慢的降价，所以他在 Gross Margin 这边有正向，就是会有加分的项目，让他的 Gross Margin 越来越高；也有理论上会让他 Gross Margin 变低的项目。那我觉得我们现在没有那么厉害，说到底哪个项目影响会比较大，所以我们就抓个平手。我们现在就假设他的平手， Gross Margin 我们还是抓在28个 percent。那营接下来就是开始它的营业费用哦。那一般来说，这个营业费用的成长其实都会比营收成长低低蛮多的啦。那我看过特斯拉过去的这个营业费用跟营收的一些比例的成长，我觉得我们抓66个 percent， 大概是三分之二的这个比例，算是还蛮稳。蛮安全的，就是不太可能比这样高，应该只会比这样子低。好，所以如果是在这种状况之下，营业费用我们抓的年化成长率，我们抓 20%。p 那就是 30% 的 66% 六嘛。好，那在这种状况之下，营业费用到2030年会来到369亿。好，在然后，所以你。毛利在扣掉营业费用之后，哈，这营收乘以毛利率变成毛利，毛利在扣掉营业费用之后，我们就得到 operating income， 会得到营营业利益，估计大概是在一千亿出头，一零一四亿，哈。那那税率我们不知道嘛，因为税率假设跟今年上半年特斯拉的税率是十四点多个 percent， 那这个东西会随着政府的政策会有各式各样的影响，哦，因为拜登政府有可能加税之类的，那我们。然后以及有些时候你可能符合某些条件，可以有一些税务的抵减免。所以税务的部分，老实讲，我就抓了十五个 percent， 有可能低估哈，但是也有也不太可能，就是。不太可能高估了，我觉得差不多15个 percent 是一个我我预估的合理的一个数字，但是的确有可能增加。在这种状况之下，净利会来到862亿 ，EPS 会到 74.6 元每股啊、哦，这个是我对2023年特斯拉假设它能够卖出1000万台的数字估计。在这种状况之下，净利的净利的年化成长率会是多少呢？净利的年化成长率大概在38个 percent 哦。净利的年化成长率大概在38个 percent。所以简单来讲，特斯拉是一个未来九年，因为我2021年到2030年就是九年啊。如果你把今年算成一年，就是十年。从2021到2030这九年，它可以维持每年的获利是成长 38， 用3十的三十的速率在成长的，好。不过呢，这个数字是有点有点风险的，就什么风险呢？如果万一特斯拉没有做到一年卖一千万台呢？如果特斯拉数字没有达标呢？哈、哦，那特斯拉的估值位是多少呢？啊，接下来我们就抓另外一个比较保守的一个数字，就是假设它只卖了八百万台，好、哦，好、哦，所以我在这里抓另外一个数字，哈、哦，就说2030年我们抓。第一个比较少的 case 是卖800万台车，特斯拉卖 800； 第二个 case 是特斯拉卖1000万台车。在这种状况之下，那800万台车的数字我就不重新算一次给大家看，反正我们的假设是一样的哈。所以在0百万台车的时候，获利的这个年化成长率大概会掉到 34%。个好，那这这这时候就要回到我们一开始讲的估值模型。我刚刚是不是跟大家讲，我们？我们我 m u l 喜欢用的估值模型是，我会预估未来十年的获利的成长的状况，然后呢，回再再扣除一个 discounted rate， 然后这个所谓的折现率，这折现率要考虑基本利率、基础利率跟这个产业风险，好，用这些东西把它加回推回现在的合理的 P/E、合理的本益比，好，那根据这样子的一个模拟的模型来看，当你是这个三十四。percent 的年化增长率的话，本亿比的合理范围会在180到190之间。那你的销售额如果2030年可以到1千0 0万台，净利的年化增长率是 38% 的话，本亿比的合理范围会在230到240之间。好、哦，那如果我们用今年2021年的预估的 EPS 4 1块来看，那那你用这个 34% 的年化成的获利的年化成长率来算的话，合理的这个股价的一个 valuation 会在每股738元到779元之间。那你如果用 1,000 万台的这个销售量， 3 8的获利的年化成长率来看的话，这个用今年的预估 EPS 4.1 哈、哦、来计算的话，那合理的股价范围就会这个这个 valuation 啊就会在。493万元每股到984元每股之间，好，那所以简单来讲，如果我们把这个上下元加起来，就是说，你说它一股可以在738块美元到984块美元之间，好，就是假设它能够卖到2030年能够成长，卖到800万台到1000万台的数字，哈，这这就是一个相对合理的估值，哈。那当然啦、啊，我个人认为，哈，我现在讲的这个估值，其实是有一点点低估的，什么意思？哈，呃，有一点低估是说，因为哈、哦，我刚刚是不是一开始跟大家讲，我没有预估它的能源产业跟它的服务事业，就是它的能源营收我没有算进去，它的服务营收没有算进去。但是如果以今年的以今年的数字来看，以今年的趋势来看，今年它的能源事业应该可以毛利率是正的，好、哦，然后它的服务事业今年应该也可以进入 break even。所以未来几年，能源事业跟服务事业都开始变成正的获利的几率是非常非常高的。好、哦，但我现在完全没有估计，所以这个部分，这个部分因为要估计、哦、它的 range 会更大，就是你要因为你的假设的范畴可能会落差可能会更大。好、哦，那在这种状况之下，放进去会，我觉得是没有什么意义的啦。好、哦，另外是它占特斯拉的整个 valuation 的比例可能也没有那么高。好、哦，特斯拉的。至少到2030年，它的它的主要的价值应该还是它的企业汽车事业所贡献，所以，我们这个简化的模型就只算它的汽车事业啊、哦。但是严格来讲，你还必须思考它的能源事业跟服务事业未来，今年应该就可以获利了啊。明年今年服务事业大概 break even， 然、啊、后但是能源事业会明年大概两个应该都获利，所以这个部分到底有值多少价值？如果有空，我相信没有空啊。那如果有空，我会或许我在哪一天再抓给大家来计算哦。那当然啦，很多人在吹捧特斯拉的时候，就很喜欢吹捧所谓的自动技能车，叫做 robot Rob t a x i 啊、哦，就是未来哈、哦，你都不用驾驶，就是你在家里开一个 Uber 就有一台无人车，好、哦，那未来就不是 Uber 就是特斯拉 Uber， 叫 tes tesber 哈、哦，就是这个，你就打开一个 tesber 的 APP， 打开之后就叫来就有一台特斯拉开到你家门楼下運，为你送你去你要的地方。这种 robot taxi 的业务哈、哦。我个人认为有机会在2025年左右开始比较多出现啊，但是老实讲，这里面有法规的问题，所以预这个部分的预测可能落差也很大，所以我现在也没有完全算到这个 Robo Taxi 自动计程车的的业务可能的贡献。好，当然我在这里也没有完全也没有去算 Elon Musk 的这种名人光环的加成，所以如果你要把能源事业的价值，能源跟服务事业价值，以及 robot taxi 这个事业未来可能的潜力，还有包含的这个 Elon Musk 的个人光环的加成，还有特斯拉未来还是有很多可能的 potential 啊，包含呢，它未来有没有可能把它自动驾驶系统授权给其他厂商？这当然是有可能的，因为就我自己的看法，它的自驾系统其实是很领先的，它的路线是比较正确的，所以这个部分都有可能带来未来营收。这些东西我们全部都没有算进去，好，所以。只算卖汽车的这件事情，那事实上，它就它就其实它的股价其实就是蛮惊人的哦。但是我还必须，我还是必须说哈、哦，以上的估值模型还是纯供参考哦，因为估值这种东西，它对未来做出很多大量的假设，所以用这个假设来回推。可是我们的假设有些时候是不可能一定是正确的嘛，因为未来永远会超乎我们的意料之外哈、哦，所以。有可能特斯拉的销售数字卡在500万台一年，就从此就卡在500万台，就再也上不去了哈。这不是没有可能的事情哈，所以只能做一做一个参考，就是假设未来特斯拉卖800万，这个2030年能卖800万台，它的股价是700多块。如果它能够卖1000万台，它现在的合理股价是可以到900多块。我们现在可以达到这个数字，但是呢？他不一定能够卖到八百万台，对不对？好、哦，所以这就是给大家一个参考哦。所以并不是告诉大家说你现在一定可以买哦，因为我们对未来的假设我们没有肯定性，我们没有办法肯定他一定可以卖到那么多台车。我们只是给你一个参考哦，就是像如果你直接问我说，哎、欸，鳗鱼饭，鳗鱼饭合理的价格是多少？我可能就跟你讲哦，鳗鱼饭大概就五百块到八百块之间吧，对不对？哈、哦，就是一般我们吃得到鳗鱼饭的的一般的价格。可是老实讲。你一定有比较便宜的，也一定有比较贵，因为每一家的定价不一样。你去买一个这个便利商店的鳗鱼饭店，那可能就就两百块以内就可以搞定。好，但是呢，你如果是吃吃一个很高档的鳗鱼料理，可能一餐就两三千块也有可能。那五百块到八百块就是我告诉你一个我认识的台北市大多数这种以鳗鱼为主的店家的和的一般在卖的一个价格。那你每一家的那工法不一样，你每家酱汁不一样，你每家用的鳗鱼的分量不一样。那当然，价格每家的这个房每一家店开的地段不一样，房租不一样，都可能会影响到价格哦。所以给你一个参考，但不代表说你一定就是价格，就是你未来买的价格一定是在这个 range， 好不好？大概是以上就是特斯拉的这个估值的分析了。哈、哦，好，那这是今天的第一个话题。那希望说这个东西对于我们今天的计算，对于特斯拉的一个投资人哦，会有一个。参考，就因为很多时候很多人在吹捧这个特斯拉的股价，好，就说、啊、这个股价可以上看多少，或者或者是它不值这个钱，但他们很少给你详细的数字，他们就告诉你一堆原因，然、啊、有这些原因，所以它未来潜力无限，所以现在股价还低估啊。另外一种就是我告诉你啊，这个东西不可能，这个东西不可能，所以现在股价可能高估。但是我们，你知道我以前在。在这个产业工作的时候，我们常常对未来做分析。我们就是做这种所谓的 scenario analysis 嘛，就是我们要去预估未来的可能性，去推估这个各种各样的商业营运的状况啊、哦。那包含了你要并购别人公司，好、哦，那这种数字、这种计算当然不一定准，可是它至它是可参考的，因为它是有个明确的推理逻辑的。好、哦，那。那以上就分享给大家，希望对于想投资特斯拉的人有一些帮助了哈。就是你可以去界定一下，你现你到底认不认同他2030年能够卖出这么多台车。那给大家一些参考哈，那个现在今就是过去这几年，就因为去年的去年跟今年都有一些缺货的一个数，字，汽车都有点缺货，所以我跟大家讲是一个假设在不缺货的状况下，每一家车厂可能贩卖的数字哈。Toyota 跟 Volkswagen 就是我刚刚讲全世界前两大，他们一年大概可以卖一千万台。那接下来呢，就是包含了像像这种，接下来就是像韩国的现代汽车，一年大概可以卖七七百万台左右。美国的像福特或者日本的汉达，大概可以卖五六百万台左右。好，所以以上是让大家去采想说啊，这个你上你上午忘记可以卖多少万台，反正其实。你现在应该也是前段班啦、啊，所以就是大家，如果你认为他有，它可以做到福特的等级，一年五五六百万台没有问题。你如果认为他可以做到现代汽车的等级，一年七八百万台可能是做得到，那你认为他可以做到 t o y 一年就要一千万台，好，大概是这样的概念。好、哦，好，那接下来我们进入我们今天的第二个话题，哦，叫做这个分批进场不好吗？嘿，那为什么会谈这个话题呢？因为其实我们常常收到一些问题嘛，就是我们那个留言不是都会问吗？假如我今天有一笔钱，我该怎么样进场呢？啊，牛啦，我现在额外路上捡到了一百万台币，我该怎么投资呢呵呵？那通常哦，我们给的建议都是分批进场嘛，啊，就是你可以把这一百万呢分成三批或四批，然后可能隔两三个月就进场买一次，你可以隔一个月或每隔两个月或隔三个月就进场把花。在一阵子就把钱花光，然后就把它全部进投资上。哎、欸，因为我们常常推广这样的观念嘛，那古癌也是常常推广这这样的观念，所以慢慢的这个东西开始变成一个，好像是越来越多人认同这个东西叫做标准答案，就是你假如你今天突然间有一大笔钱想要投资，怎么样投资比较好？呢？就是分批进场比较好。可是呢，最近哦，我看到有一些文章哦，开始网络上有些人开始打脸这个标准答案，就是说。他就告诉你说，分批进场其实比较不好哈、哦。这些人的的的一个标准的一个论述就是，他就帮你开始做统计，统计过去十年、二十年了，在每个时间点，如果你是单笔进场，对对上分批进场，到底怎样的投资报酬率会比较好？那在他们的统计里面，分批进场的投资报酬率，在绝大多数的情况之下，事实上是会输给一次性进场的。所以这些。这些网络上的讨论就会说，不要分批进场啊！你看我们的统计数据告诉你说，其实一次进场赚到的钱的比较，投资报酬率比较好的几率是高过分批进场的，分批进场反而会降低你的投资报酬率。好，所以简单来讲哦，很多时候你有了一个有个好像大家认同的标准答案的时候，就会有人出来打你的脸，说：“诶，你这个方法其实不对。”好。那所以，我们今天就来聊聊这个话题，到底该不该分批进场？到底是 Mula 你说的分批进场才是对的，还是这些人说的？从统计数据来看，就是一次性进场的投资比较报酬率。比较好的几率是比较高的，哪边是比较对的？哈，那我们要聊这个话题是这样我直接给大家答案，好不好？就是我，因为我我比较喜欢先让大家知道我的答案是什么。我的答案还是一样，我还是认为分批进场才是对于一般人比较好的投资逻辑。哈，这这个是答案，所以先记住了答。案。好，但是呢，我们要讨论这个分批进场到底好不好、哦？我们来聊这些反对分批进场的这个说法哦。他们事实上，他们讲的数字其实也没有错哦。哈，就是说他们讲的数字。我认为分批进场比较，不代表他们讲的数字是错的，因为在市场上绝大多数的时候，分批进场的投资报酬率的确是比较差的。为什么呢？因为股市的走势啊，通常是上上下下、上上下下，越来越往上，哈，就是像一个波浪向上的一个波浪。那在这种股市的走势啊，这个往上的波浪里面，往上涨的时间是比较长的。但是呢，涨的速度是比较慢的，就慢慢的涨，慢慢的涨。但是跌的时候就，就是一就很很快就跌完，然后跌的时间比较短，短而快，就是涨的时间是长啊、哦，呃，但是涨涨的速度是比较慢慢慢慢涨。那跌子就是在很短的时间内很快速的下跌。那因为哈、哦、股市处于上涨上涨阶段的时段是多很多的，所以如果你今天分批进场。绝大多数时候，你都会买在那种慢慢上涨的时段，而在这种时这种状况之下，你分批进场，你买到的平均成本一定是比较高的嘛？因为假设你买第一次的时候是一百块每股，一百块；买第二次的时候是一百零二块；买第三次的时候是一百零五块；买第四次的时候是一百零八块。你的平均成本当然会比第一次的时候进场 all in 的时候高嘛，所以你的投资报酬一定是比较差的。那除非你正好买在什么大回档的时候，假设你。买在回档的这个回档的高点，就是你在在回档高点前开始分批，哇，这个时候你就赚到了。就是就因为你假如你第一次买一百，但第二次你可以买九十，第三次你可以买八十，第四次你可以买六十，那你的平均成本就会低很多。可是这个样子的时段其实是少很多的、哦。我们让大家来看一张这个，这个是 S p 500过去五年的图，就知道这是 S p 500这个全世界最重要的这个标普500指数，从2016年到2021年年中哦，这个这样不算五年，这样是六年多，这六年多的，哎没有五五年半五年半的一个走势，你会发现，你只要买在红色的区间，一次性进场的投资报酬率都会比分批进场好。好，那但是你如果买在这个绿色的区间，你分批进场的的的平均成本会低于一次性进场的的的,的成本。那红色的区段远多于绿色的区段，对不对？所以理论上、哦，哈，如果我们要看几率上来讲，的确，你你一次性买进，一次性就你一笔钱一次性投入，对你来讲创造比分批进场创造更高的投资报酬率的几率是高的。好、哦，但是问题来了。即使是这个样子哈，我还是不太建议大家一次性进场，还是我还是比较建议分批买进。好，这里就是要回到我们之前跟大家一直讲的一个观念是什么？投资并不是一个只看投资报酬率的一个一个东西啊，投资不是一个只看投资报酬率，投资也并不是一个只看你的预期投资报酬率的一个东西，你还得考虑风险承受。我想，即使几率不高，即使几率不高，你还是有大概一层到两层的几率。你在那个欧印的进场之后，就遇到一个大修正，好，就是就以我们刚刚的拉的这个时间段来看，你还是有一层到两层的几率，你会买。你在大修正前面，而你知道吗？当我们刚才讲修正的时候，跌的是什么？时间很短，但跌的很快，所以在回档的时候少，少则 20% 多的时候3 0 40% 都有可能，而。你如果正好很不幸买在回档前，你遇到这样大的修正，你知道绝大多数人会怎么样吗？很多人根本抱不住，很多人根本无法忍耐，几个月之后涨回来，很多人在这个时候最后就会什么很痛苦的离开市场，重创之下就离开市场，而等不到之后的上涨。好、哦，所以其实啊、哦，我觉得我们在做很多选择的时候，不是纯粹看那个，不是纯粹看那个什么叫做。最高的投资报酬。假设今天给大家两个轮盘，第一个轮盘是什么？<咳>第一个轮盘是你有你有 90% 的几率可以让你赚 1,000 万，但是有 10% 的几率是你你只能拿零零块钱。第二个轮盘是你有五0 percent 可以拿一0万，还有五十 percent 可以拿拿十万块，啊，或或不，五十 percent 拿五百万，还有五十 percent 是拿一百万。这两个轮盘的几率。前者其实预期报酬率前者远高于后者，但是我告诉你，对于绝大多数的人来来讲，后者才是比较适合你的轮盘。好，第一个轮盘是你你甩这个轮盘，有九十 percent 你可以拿一千万，但是有十 percent 你一块钱都拿不到。第二个轮盘是什么？你甩这个轮盘，有五十 percent 你可以拿五百万有50 ，有五十 percent 你能拿一百万。你会选哪个轮盘？你会选 A 轮盘还是 B 轮盘？我相信呐、啊。绝大多数人，对于一般的人哈，就是不，假如你不是超级富豪的话，就你的身家财产没有几亿以上的话，大多数人应该都会选第二个轮盘。所以其实这个不是看，不是看，不是纯粹看那个预期的投资报酬率，你也要思考说，你有没有能力承担这样的风险？你愿不愿意承担这样的风险？当你遇到这样的风险的时候，你的心脏能不能承受得住？好，你如果甩第一个轮盘，你甩的是十 percent 的零元，你会不会很痛苦、很后悔，然后甚至受不了？哦，就去怎么样崩溃？好，所以你要知道，很多时候市场绝对是长期上涨，就算你是，啊，至少在好的市场，好，那有些个别国家，但有些时候可能会长期向下，但是以全世界的角度来看的话，股市应该是稳定向上。就你就算买到。下跌前的高点，你还是有机会在某个你几年之后就解套了哦。可是你知道吗？最惨的状况是，很多人，特别是投资新手，遇到了十 percent、二十 percent 的下跌，他就受不了了，他就会被赶出市场。他在受到一个创伤之后，他就离开市场，就就不再敢投资。了。这样子的状况哦，其实对于一个人的投资的的的人生哈、哦，是一个很不好的一个状况。所以为什么我还是推荐大家要分批进场呢？是因为分批进场啊、哦，是在你那个比较不幸，你进场的时候正好遇到那十到二十 percent 几率的那个回档的时候，你可以持续留在市场，你的心理的压力没有那么大，因为你至少后面还有钱可以买比较便宜，所以这种状况之下，你就比较放心，可以持续把钱放在市场，那这样子你才能够赚取市场上长期的报酬，哦所以这样，我觉得反而反过来这样讲啊，这个东西就是反脆弱里面的这个上档利益跟下档风险的一个比较，一次性进场所面临的下档风险跟上档利益的的的的落差，其实其实没有比分批进场好，因为这样讲，分批进场你运气最差就是它接下来还是上涨，所以你的成本高了一点点，可是你别忘了。你分批进场，因为它假设逐步上涨，就代表你前面的部位都是赚钱的，也就是说，你整体而言你都是赚钱的，只是你少赚一点点的，因为你成本比较高。在这种状况之下，你持续抱住这个股票的几率是很高的，因为你一开始就涨，哦，就算之后跌，说不定你还是正获利，你就可以抱住这个股票留在市场。可是呢，很如果你很不幸的遇到了下跌的时候，分批进场让你。有很高的几率让你可以愿意持续待在市场，但是一次性进场，这个时候你离开市场的几率就会高很多。好，所以老实讲啊，你要为了那一点点的获利的差异，然后去大幅增高你未来投资离开市场的可能，我真心觉得不太划算。好，所以我在这里还是会比较建议说，你在投资的方面，你会，我会建议大家选择，如果你今天真有一笔钱，然后你要。投入股市，我真的是觉得分批进场，你可以分三批、分四批，然后隔一个月或隔两个月或隔三个月陆续进场，我觉得是比较好的。好、哦，所以的确分批进场，这我们如果用统计来看，它投资报酬率的确有比较高的几率，可能是比较低的。但是这是一个控制你的投资生涯的风险的一个方法。而我们我们这样讲，通常你要控制风险，都得拿投资报酬率来交换。好、哦。可是哦，别忘记了，在投资这个领域，时间永远是你最好的朋友。所谓的复利效益，所谓的“时间是最好的朋友”这件事情，只有你还留在场上的时候才会发生。只要你退场了，我毕业了，这件事情就不会发生。好、哦，所以想办法维持自己在在资本市场的时间越久，对你的长线的投资报酬率是最最大的帮助。好，那在这种状况之下，应该你应该我还是不建议大家选择能够让你长比较长线生在市场上生存的投资方式了。好，大概是这样。我看到聊天室有人问说，假设有一大笔一千万，要分多久？啊，这里我给你的我的看法啊，我个人的看法，不是给你的建议哦。啊，为什么？因为你的财务状况我不知道，这一千万对你来讲是小钱还是大钱，我不知道。我我说，假设我手头有一千万。我会分多久？我我大概会分，我大概会分三到四次吧。那每一次可能会间隔一一季或两季，因为这个钱比较大，这个钱比较大、哦、啊。我我那但你也可以说，那我一千万就分十次嘛，每隔两个月一次。反正简单讲，我会在我我我我会在一年到两年之间会把这一千万买买完。那至于我大概就分。三到四次的几率是比较高，大概是这样子。好，那接下来这以上就是我们今天的第二个话题哦。好，那接下来就进入我们今天的 Q A 时间喽、哦。我们今天第二个 Q A 时间，第一个问题是十包射鸟五星推推，恒、欸、大你好，我是一个刚踏入光通产业的新鲜人，对于这个产业其实并不熟悉，所以想请问，对于这种讨论度比较低的产业或市场，想要有更多的了解，会从哪些地方开始呢？哦，老实讲，你都在这个产业，应该你应该要比我更懂啊。那其实你在产业里面，其实你去问你们、你们公司里面的你的这个老板啊、你的长官，或许他会给你一些不错的资源哈、哦。那但是如果今天今天假设你是个外行的，你想研究一个产业哈、哦，我通常会比较建议你，你你要先有个思考的架构。什么思考的架构？就是所谓武力分析的架构。好、哦，这个是 Michael Porter 那的武力分析。架构那 Michael Porter 这个 Five f o r c e Analysis 的这个架构，我觉得是一个很好的让你用来了解产业。所以你用武力分析的架构去思考，你就开始思考说，你的公司在这个领域是处于哪个位置？是属于 Supplier 吗？还是属于 Consumer 呢？是属于上游还是下游呢？那这个时候你就会去搜寻每一个，你就就就善用武力分析的架构，然后去用搜寻的方式去找有没有一些报告。举个例子来讲，啊。你们的工具商、供应商啊，这、哦、我举个例子，今天我们讲像半导体，台积电，台积电的供应商是谁？你就想说，你就搜寻台积电供应商，它的 supplier 是谁？你就会搜寻到像艾斯摩尔这样的公司。那台积电的客户是谁呢？哎、欸，你就说啊，你搜寻，你大概也会找台积电的客户，那你就可以去理解这个产业的，那包含了你有没有竞争对手？台积电竞争对手是谁？啊、哦、，competitor 的这个部分，包含了有没有替替代性？应该是。以这个金圆代工、欸、有没有替代性？可能有，可能没有啊之类，所以用五亿分析的角度去去搜寻，那你可能就可以找到一些相关的一些讨论或者是资料。我这是我给你的建议方式。好，第二位 Yan Fish、啊、他说优质的。nn 为什么叫 nn、MM、呢？哦，长期观察客客观的数据分析比大部分国内媒体还好，而且优质的观察国外资讯也很会的分享。谢谢 n 大无无无视的分享，建议有时候可以找一些不同领域的人来分享。哦，我之前一直说我会找人来上我们节目嘛，但是。前提是疫情结束，但很不幸的，我们疫情没有结束，反而变更严重，对不对？因为我本来预计我们今年第三季就可以找人了，但是目前看起来大概要第四季哈。我自己是打完两剂疫苗，但是对方不一定打过啊，所以我总得等我邀请的人，对方也打过疫苗，我们才能够上节，才能够录这种面对面的节目。那远端录录音录影的，这总是没有现场录的品质好了，所以这是这个未来你就会看到啊，预计第四季我就会邀请来宾。好、哦，来投资好难，上面来分享。好、哦，下一位 k a t h e r i n 五星推推推，呃，收听你节目多年，收益良多，你的很多操作预测也很棒。请问 Andy 看好？英国科金融科技独角兽 w i s e 吗 w i s e 会不会因为新冠疫情影响了全球人员的流动和工作，而影响了他的这个信用卡跟汇款方便业务的影响呢？谢谢。好，那如果大家不知道 w i s e 是怎样的公司，它它的它之前的公司的名字叫 Transfer w i s e 啊、哦，那这个名字可能大家就比较常看到，因为你在一些国外的网站你会看到有这个 Transfer w i s e 的选项。好，它简单讲，它就是不是它是一个 FinTech 啊、哦，就是它它提供者跨国汇款的的。的的能力了哈，那他跨跨国汇款收的手续费比你去银行汇款便宜啦。简单讲，大概大概就这样的概念，比较快而且比较便宜。那我必须说，我对这间公司没有那么深入的研究哈。虽然我我其实知道他服务很久了哈，但是而且他这次 IPO 的的规模其实也还蛮大的哦，算是英国这一最近最大的一个 IPO 的案子。哦。他是走 DPO 啦，就跟 Parentier 一样，就 Direct Listing 哦。呃，那。但是我必须说，我看着他的财报，我稍微翻了一下，我认为他数字的成长还蛮漂亮的哈。那所以看起来他的业务是还蛮蓬勃在发展的。那至于你说新冠疫情会不会影响这个他的业务，我的直觉啊，我我讲直觉就是我没有做深入的研究啦，我的直觉是不太会哈，因为即使新冠疫情短期内影响了很多人这种。还需要在家上班，或减少做国外出差。可是这是人流啊，但是 Transferwise 做的这个东西是金流啊，所以其实金流全世界的各国的金流，我觉得事实上是没有变少的。可能如果说说的话，我觉得其实反而是变多的。好、哦，所以其实我觉得你要，如果你想投资 Wise， 你真正要思考的是，到底像加密货币这样子的东西，会不会成为？这个汇款的一个重要的竞争对手啊、哦，我觉得要思考的是这一点。当然短期内是不太可能的哈、哦，那长期就不一定哈、哦。我觉得你要思考的点可能是这个样子。好，接下来第三下一个。留言了、哦，阿尊仔平衡报道一下。常听人大会批评美国左派人士太在意政治正确等观点，自己也是抱持认同的态度。但是想听听人大评论一下，目前美国右派人人士有没有什么风气、观点或政策？人大是值得，是值得，就是、就简单讲，就是我因为我常常骂左派，所以他也想问我说，右派有没有什么东西可以骂的？哦，那我要回答这个问题、哦、我觉得不是很好回答。你知道为什么吗？因为。严格来讲，至少在美国哈，欧美左派基本上是非常主流的声音，就是说，右派现在很右派现在有比较是反对左派，而而比较没有办法直接推行一个什么右派的政策让你来骂哦，就是简单讲，右派的大多数的看法在现在其实是很政治不正确，所以它难以变成个主流。那变成主流的话，其实就。你就看不到那种所谓的比较激进、激进的右派，因为左派有所谓的激进左派，右派也有所谓的一些比较极端的右派，有极端左派也会有极端右派哦。可是必须说，现在连温和右派的声音都被打压，所以就更别提极端右派，好，所以其实应该没没有什么声量，所以你也很难去针对这些东西去做批评。好、哦，那但是你要问我，整个右派最大的一个问题，我觉得最大的问题是。呃，怎么样哈、哦、去克服理人类理性跟感性之间有个很大的鸿沟，哦，因为我们的脑袋脑袋清楚的人都会知道，其实右派对于这个世界的帮助会比左派大哦。右派的的的,的流派的思考方式跟做事方法，可是老实讲，人性的很多时候会会走左派啊、哦，所以这个东西怎么，我觉得右派必须要想清楚怎么克服理性跟感性之间的这个落差吧。好，我的看法大概是这样。好，那下一个 ，U fame 飞蜜哈，他说优质节目，感谢 Andy 分享投资观念，让我在美股投资更有信心，心态更加沉稳。想请问 Andy， 如果想深入了解总体经济学，可以从哪个方面开始着手呢？哈。好，那我跟你讲，我先跟你讲，我当年是怎么学总体经济学，因为大家知道我大学念化学系嘛，所以我是开始工作之后啊，开始后来去念气管的时候，才开始学这些东西，很多东西都是自己重新恶补的啦。那你知道我当年为了学经济学，我去看什么书吗？我那时候去把台大经济系的教科书，有一本很有名的，叫做《四人帮》，台大四人帮写的一本经济学，大概是全台湾。的大多数的经济系的一个主要的一个教材，我不知道现在当年是了，我不知道现在还是不是叫做四人帮台大四人帮写的经济学课本，所以我当年就去，诶我跟你讲，幸好你知道，我我我有个家人是经济系的，所以我家有他的课本，所以我就把他课本他当年的课本拿出来翻，我就把它从头到尾念了一遍。好，所以这个是这个是你想要了解经济学，如果你真的要入门，当然我觉得从一个正规的教科书是一个比较好的方式。好，但是呢。如果你觉得我不想看这种很很沉闷的教科书了、啊，那你想看一个比较容易阅读的话，那或许你可以去找那个艾谢克的书啦。i Z A A X 算是现在网络上网络上最知名的总经大神老的的,的书啦。那我觉得他的书都还蛮蛮比课本更容易读懂啊、哦，所以我觉得啊，或许你可以去找这个艾谢克的书来看啊、哦，大概是建议你着手从这样去进场、哦、不过我,我还是必须告诉大家说。总金对于你的投资的帮助，不见得是那么大的啊、哦，就是总金比较像是一个，他他告诉你现在的氛围是比较绿灯、黄灯还是红灯，他他是提高你一个对于风险意识的控管的状况啊，这这东西啦。不过多学如果变得很厉害也没什么不好哦。那以上是我给你的建议哈。哦那有人说大学的课可以去旁听，我是觉得不用啊，去买一本课本就好了。这个大一经济学的这种东西哦，因为我这样讲，你要学经济学，最好是各经总经都要学啦。因为很多很多时候各经里面的一些观念会会延伸到总经啊、哦，所以我觉得你就把好好把大一经济学的课本读懂、哦，那个东西没有难到一定要老师哦，那个东西其实我觉得难度其实不高，其实认真自己读，而且听说现在的高中不是都有教经济学的嘛。那我我当初念书的时代，我我们高中是不会学经济学的，因为我是理主的，当然不会学这种什么东经济学哈。但是听说现在的高中不是都会教一些基础的经济学吗？哦，所以你就再把一些大一的那种经济学的课本拿出来读。那你如果要看总经，也有也有专门针对总经的经济学啦。哦。那只是这个总你要知道，总经里面有很大的一块是。很大的一块是说政府的施政该怎么样，像凯因斯学派，然后像这货币政策、外汇政策，这这些东西很多东西是在帮助政府在评估他的政策，跟投资不一定那么直接相关。好，这也这你必须要先了解一件事情。好啦，那以上就是我们今天的投资好难投资好难第61集哦。那别忘了我们今天的叶配这个气泡水机 Metro 的气泡水机，我们的超级的优惠时间只有到8月8号，所以要买就要快喽。那在我们的直播下方的连接把 Podcast 的文字区都可以连到，好、哦，赶快进去购买吧。好，那我们今天的投资好难就到这边喽。那好、哦、天啊，今天也讲了一个小时，我以后我们投资好难一定要控制控制在那个。五十分钟以内，好、哦，好了。有人说他年纪没有比我小多少，但是他说高中有公民叫基础经济学，抱歉，我那个年代真的没有，好不好？我那个年代我们的公民没有叫经经济学，我们那個年代还要念三民主义嘞。呵呵嗯、好啦 a n y、anyway, w a y 大概是这样子。好，那如果现在其实都有学过基基础经济学，我觉得对整个社会当然是个好事了，好、哦。那我们今天的直播就到这边了，大家拜拜。